0: La ventana Con Carlos Francino Cadena Ser
1: Finally I can be true to a cause I can be far from the moon Can be free from all
2: jobs, and I know that sounds.
3: Son las 6 y 11 minutos de la tarde, las 5 y 11 minutos en Canarias. Hoy nos hace una ilusión especial, muy especial, de verdad, abrir una ventana hasta el país de origen del whisky. Del whisky, sí. Y es que en los próximos minutos vamos a asomarnos a Aberfeldy, un lugar realmente espectacular. ...rodeado de los Highland escoceses... ...donde nació la primera destilería de Dewars... ...y donde se creó el White Label... ...que es, por si no lo saben, el whisky más premiado del mundo... ...resulta que ahora Dewars ha puesto en marcha una, una campaña... ...que busca en todo el mundo... ...personas, personajes auténticos y singulares... ...esto tiene una fuente de inspiración clarísima... ...un poema de Bukowski que se titula... ...Así que quieres ser escritor...
4: Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti Espera pacientemente Pero si nunca llega a rugir Haz otra cosa Si primero tienes que leerlo a tu esposa O a tu novia O a tu novio O a tus padres O a cualquiera No estás preparado No seas pesado y aburrido Y pretencioso No te consumas en el amor propio No lo hagas A no ser que salga de tu alma como un cohete No lo hagas a no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo. Y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino. Y nunca lo hubo. Too late,
5: too late. Bueno, pues este
3: poema es toda una filosofía de vida, es una declaración de intenciones, de de principios y queremos que esta tarde los oyentes de La Ventana que se sientan identificados o que conozcan a alguien que pueda ajustarse a ese perfil, nos llamen, nos llamen como siempre, al 902 14 60, 60. El
6: hashtag soy singular por el correo la ventana, arroba la página de Facebook, por ejemplo, de Facebook, por ejemplo, Antonio Ruiz nos dice soy singular por decir a los cuatro vientos lo que pienso y por intentar cambiar esta situación.
5: Bueno, pues
3: a la espera de las historias de nuestros oyentes, nos vamos en directo hasta Berfeldi. Toñi Fernández, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes, Carlos.
3: Hola, Toñi. ¿Qué ves ahora mismo desde tu ventana? A ver, cuéntanos.
7: Pues veo el invierno, el invierno húmedo, gris, entre 10 y 15 grados, pero por lo visto este whisky scoffer, The Waterway Label, tiene dos secretos. Uno es la fórmula, la mezcla perfecta que tiene más de 100 años. Acumula ya y me temo que no vamos a conseguir descubrir. El segundo secreto es este tiempo sin sol. Veo las tierras altas, este nombre tan mágico, este nombre de Juego de Tronos, esconde un arco iris completo, solo de verdes, denso más claro, denso más oscuro, denso y negro, casas idénticas de piedra, carretera eras estrechas y sinuosas con el slow slow despacio despacio pintado en el asfalto un lago montañas por todas partes y todo como recién fregado porque aquí no deja de llover
3: eso es lo que ves y, y, y qué se oye Toñi
7: pues aquí Y se van a escuchar palabras con mayúsculas. Pasión, único, vida, auténtica, verdad, Alma, que como en un puzzle con muchas soluciones van formando frases. Y al final del todo hay una campaña de publicidad unida a un concepto de vida. Y así van sonando frases como no esperes a estar preparado, ya lo estás, haz de tu pasión la vida. Pero hay una frase que me persigue en el poco tiempo que llevamos aquí. Vive la única vida que vivirás, que es justo lo que se siente. ...al contemplar un lugar como este... ...también se empieza a oír gente... ...que son los que protagonizan esta campaña de D-Wars... ...que no entienden la vida de otra manera... ...sin dobleces, sin costuras, sin cartón-piedra... ...gente que en su día soñó... ...y decidió construir su vida alrededor de un sueño... ...y además cuentan con el agradecimiento... ...de quienes los miran... ...sean directores de cine... ...sumen piedras a las laderas de una montaña... ...customicen motos o hagan reír... Solo un detalle más... ...estamos también en la cuna de las campañas de publicidad. Tommy DeWars, hijo menor del fundador de la casa DeWars, fue pionero en el mundo de la publicidad y ya en 1890 dio dos vueltas completas al mundo para hacer de un pequeño negocio de vinos y licores una marca global líder del mercado del whisky a nivel mundial.
3: Tenía razón Doña Fernández, la puesta en marcha de esta campaña Life's True ha permitido encontrar, primero buscar y después encontrar personas libres y auténticas de todo tipo y por todo el mundo. Un norteamericano, sí, de 27 años, que escala sin cuerda. Un taller parisino de customización de motos. Un constructor manual de muros en laderas y montañas del norte de Gales. Y también los españoles ahí tienen o tenemos nuestra cuota, ¿no? Desde un corresponsal de guerra muy bueno, David Beriain, pasando por por Joaquín Reyes, en fin, que no necesita ni presentación. O por el cineasta Juan Antonio Bayona, que ya se asoma hasta ahora a la ventana. Juan Antonio, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, el estamos. poema de Bukowski, en fin, que es fantástico, por cierto, habla de hacer las cosas y de vivir con, con pasión. Y si no, mejor no hacerlas. ¿Militas en esa idea, Juan Antonio?
1: Bueno, es que no me queda otro remedio. <risa> es que realmente a la hora de, de hacer las cosas o las haces con pasión o no, o no, o no sé hacerlas, realmente.
3: ¿Qué tiene, qué, ¿Qué tiene que ver, qué relación guarda la pasión con la vocación, por ejemplo? Con la vocación por hacer algo.
1: Yo creo que en el fondo todo es seguir tu instinto, ¿no? Ya desde pequeño, antes de que racionalices las cosas, antes de que las pienses, las sientes, ¿no? Y y yo siempre me he dejado llevar por eso. Para mí el el, el cine y, y contar cosas con la cámara siempre ha sido... Una, algo más que una pasión, era mi vida, y, y la verdad es que no sé hacer otra cosa, si me pusieras a hacer otra cosa, intentaría hacerla bien, pero no, no sabría muy bien cómo hacerla.
3: Tú que has demostrado, y, y lo demuestras a menudo, que con, con la pasión, con el convencimiento y con las ganas de ser auténtico, se puede vivir, que eso es una manera de ver la vida, de entenderla, ¿qué le recomendarías, voy a decirte un joven, pero en fin, cualquier persona, pero digamos un joven que tenga una vocación como la que tenías tú, ...y al que le digan, como te dijeron a ti seguro en su momento... ...mira niño, la ilusión no da de comer.
1: <risa> Hombre, a mí siempre que me... No sé, a... no sé si la
3: frase a ti fue exactamente, ¿eh? pero a seguro que algo que... parecido.
1: Cuando me piden consejos eh, la gente que estudia cine... ...yo siempre les digo que escuchen... To... ...que mi consejo es que escuchen todos los consejos... Ah. ...pero después hagan lo que les dé la gana. Que realmente lo que tienes que seguir es eh, la pasión, el instinto... Eh, ...la vocación, lo, lo que te pide el cuerpo... Y eso se reconoce, eso cuando lo, cuando lo sientes, cuando lo vives, eh, es, es genuino, no hay otra cosa que ocupe tu cabeza, tu mente, eh, y, y, y en ese sentido pocos consejos eh, eh, puedes seguir. Ahora mismo si yo creo que nadie le puede aconsejar a nadie, dedícate al cine en este país, ¿no? Pues yo solo aconsejo uh-huh. al, al que lo sienta, porque realmente si lo siente y lo hace con pasión, eso se transmite.
3: Jorantino Bayona se considera una persona auténtica, lo que se entiende por una persona auténtica de verdad.
1: <risa> O menos, eh. eso incluye yo, ser yo, coherente,
3: ser honesto, ser muchas cosas,
1: ¿eh? Claro, sí. Yo lo que intento ser es honesto, ¿no? Y ya. la honestidad realmente la la, la encuentras cuando comunicas eh, de tú a tú, siempre intentando mirar a, a la altura de los ojos del espectador, nunca estando eh, por encima y, y contarle cosas que realmente para ti sean importantes y y que te toquen, ¿no? Yo creo que cuando realmente hay algo que sientes de verdad, genuino y que te emociona y es una emoción profunda y auténtica, eso emociona a todo el mundo, porque ninguno somos un perro verde eh, que nos gusten las cosas raras, ¿no?
3: Oye ¿cuántas personas auténticas has conocido en tu vida? ¿centenares? ¿decenas yo, o, o yo con una mano, gente, con una mano vale?
1: yo he conocido a gente muy auténtica, gente maravillosa gracias a este trabajo y gente con la que intentas estar arrimado el mayor tiempo posible para, para aprender de ellos y que se te pegue un poco.
3: Juan Antonio Bayona, muchísimas gracias por asomarte la ventana esta tarde y muchísima suerte.
1: Un placer, gracias Carlos.
3: Un abrazo amigo. Un abrazo. Javier Coronas, buenas tardes. Hola, buenas tardes Carlos. ¿Y, y, y tú qué pintas en Aberfeldi? Ahí, ahí. ¿Y tú qué pintas en Aberfeldi, exactamente?
8: Pues yo pienso que estoy rodeado de personas singulares, pero yo por mi tamaño y mi tripa soy una persona plural, que ha acaparo más de una persona singular sola. Y pienso pues que, que nos ha costado mucho venir, que esto está muy lejos. Que parece un campo de fútbol puesto cuesta arriba, con casas en medio, porque está todo muy verde, muy verde, muy verde, y que es verdaderamente muy bonito.
3: ya habéis hecho y sobre todo qué vais a hacer en las próximas horas, Javier?
8: Pues hemos hecho llegar, que no es poco, y ahora nos están esperando unos Land Rovers, que nos van a hacer una, un safari por los Highlands, subiéramos por la montaña, y me han dicho que hay como dos o tres paraditas en las que nos dan un chupitillo de whisky, ya para empezar a, a, a testar este producto. Y luego pues, tenemos una parrillada a las 7 de la tarde, una cosa así, 8 horas peninsulares, y, ¿Sí? y con una especie de barbacoa, y luego tenemos un cóctel, fiesta, con una actuación de Joaquín Reyes, y mañana más actividades a las 9 de la mañana ya. O sea, que no nos dejan parar.
3: Pero tú prometes comportarte, ¿verdad?
8: No, 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 eso tienes que haberme dicho antes de, antes de venir, ahora ya no, ahora ya no. A puedo decirte lo que quiera, o sea que voy a intentar hacer un reportaje gráfico para que tengáis ahí alguna reseña y que os pueda contar con imágenes lo que estoy viendo por aquí, que realmente es muy chulo, muy chulo, muy chulo. O
3: sea, que podemos verlo en cadenaser.com.
8: Déjame que lo haga primero, porque (risa) no sea que luego me pase lo de siempre, que me quedo sin batería, que pierdo la cámara o alguna cosa así. Yo lo voy a intentar. Y si sale algo digno, lo colgaremos en la página para que nuestros oyentes vean la maravilla de de este país. Corona, solo una
3: cosa, solo una cosa. Eh, Simplemente recuerda... Que el próximo viernes no? tenemos programa, tenemos ventana en Maspalomas, Palomas, en Canarias, ya, ya Voy a en Expo a... Meloneras. Voy a llegar pero llegarás, ¿no? Voy a llegar
8: apurao, pero llegaré, ya te llevaré algo, no te preocupes, sí, yo llegaré. Tengo que ir a Gran Canaria, tengo que ir, y sin eludir esa cita.
3: Muy bien, Javier Coronas, te hemos echado de menos hoy en todo por la radio
8: yo también os echo de menos a vosotros, sobre todo los fines de semana. Un abrazo muy grande.
3: Un abrazo, guapo. Toñi Fernández, ¿alguna cosa más para cerrar ya para completar este relato, esta ventana? Bueno, pues lo dejamos aquí y buscamos, buscamos personas singulares. Recuerden, llamadas de los oyentes, 902 sesenta sesenta.
6: Sí, el hashtag soy singular por el correo laventana, arroba cadenaser.com y la página de Facebook. Por ejemplo, David Star dice, bueno, yo soy singular por el don de la inoportunidad.
3: Y a ver qué les parece esto.
4: La le long La
9: Cuando estabas
0: dentro de mi vientre, has disfrutado navegando, nadando, bailando, comiendo. Has tenido unos nueve meses espectaculares. Me has hecho sentirme fuerte, valiente, feliz. Ha sido una delicia todo el embarazo. Tu padre nos ha cuidado y querido como no se puede querer más. Ha sido muy deseado y muy querido. Hay algo muy mágico en ti. Nos has hecho madurar. Sin saberlo, serás el motor de nuestras vidas. Eres de mar. Te concebimos en el mar del Caribe, en San Blas. Más concretamente en Chichime en nuestro velero, el yu. Entre ola y ola con mucho amor y muchas ganas de que algún día llegaras. Tu padre y yo esperamos de todo corazón te guste tu nueva vida con nosotros. Una vida algo salvaje, pero que intentaremos dentro del desorden poner un poco de orden para que puedas tener un buen aprendizaje. Te espera una vida de mar, de naturaleza, de culturas diferentes y muchas aventuras.
3: Esto que acaban de escuchar lo hemos leído en el blog ciudadanosdelmar.blogspot.com Lo ha escrito Judith Mas a su hijo Alej, que es un bebé efectivamente. Vive con él en un velero en San Blas, en, en Panamá, junto a su pareja que es Mark Puigvoltas. Mark perdió su trabajo hace tres años, convenció a Judith para que dejara el suyo y cumplir o intentarlo al menos un sueño. No quería morir sin dar la vuelta al mundo. Era una cuestión de genes y entre medias se gestó y nació Alex Son desde luego personas singulares, personas auténticas. Mar Puigvoltas, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, mar ¿Cómo va eso, amigo?
10: Hombre, pues un, un golpe bajo que me acabas de dar porque <risa> eso no me lo esperaba y apenas me, me salen las palabras.
3: Bueno, estás ahora mismo en el velero, ¿no?
10: Sí, ahora estoy aquí con Judith, Alex y Trufa también.
3: Oye, eh, ¿qué mecanismo se activa en la cabeza o en el corazón o, o donde sea de una persona para ser tan Uf. auténtica, para poner una decisión así en marcha?
10: Vaya, esa es una pregunta realmente profunda, porque supongo que cada uno, cada uno eh, eh, puede encontrar eh, ese motor o puede encontrar esa, ese detonante. ¿no? Eh, en mi caso, creo que las experiencias en la vida... A veces eh, las experiencias más fuertes y más desagradables hacen que uno eh, baje hasta lo más bajo y se plantee cosas que, bueno, que si, si, si logra ordenar un poco... Y encontrar el camino, pues te dan realmente una fuerza para, para ir un poco a muerte con la vida.
3: Uh-huh. Oye, lo de dar la vuelta enterita al mundo, de momento, con la llegada de Alex, eh, se pospone, bueno. se retrasa, <ríe> se acomoda.
10: Sí. sí, bueno, eso ya, eh, la verdad que pas- ha pasado en segundo plano, porque Alex ocupa eh, parte de nuestros días y prácticamente también las noches. Así que la idea ahora es Alex, y bueno, estamos. Mmm, tenemos un problema de infraestructura porque el tema de trabajar con el mismo barco y, y vivir en él es complicado, uh-huh. pero bueno, eh, hemos conseguido otro barco y parece ser que seguiremos por aquí trabajando igual. Judith y Alex eh, permanecerán en el Yu, en alguna zona determinada uh-huh. de, de San Blas y yo seguiré trabajando con otro barco y por la zona. porque exactamente por la zona.
3: cómo exactamente cómo os ganáis la vida ahora, Marc?
10: Pues, eh, pues en, paseando a gente, haciendo charters.
3: Haciendo charters. O sea,
10: pas- sí, o sea, estamos anunciados en alguna página web y, de hecho, ahora estamos en, en negociaciones con los indios CUNA porque es una zona muy muy especial donde no se ha tocado nada, donde ninguna inversión extranjera, se ha montado ningún hotel ni nada, o sea, es totalmente virgen, entonces eh, se está haciendo un pacto con los indios para hacer un, un bueno, un, un, un número limitado de charters y... ...y que se pueda visitar, pues en veleros es la mejor manera... ...un sitio realmente espectacular, sinceramente.
3: Oye, Marc, hemos empezado con un golpe bajo... ...y vamos a terminar con un atraco, ¿eh? Vamos a terminar con un atraco. <risa> en una escala, yo no sé si eres de ciencias o de letras... ...en una escala de 0 a 10, de felicidad, ¿en qué punto estáis ahora?
10: Si te digo la verdad, nos abruma la vida... Eh, ...nos abruma la vida con Aleix en el barco... ...acabamos de hacer el traslado porque estábamos medio instalados en tierra... ...aquí al lado de San Blas, pero instalados en tierra... ...por un tema de infraestructura... Y, bueno, yo te diría que un (risas) once, si existe eso, porque estamos, eh, bueno, una vida muy intensa, realmente recolocando todo y, sinceramente, mucho trabajo, porque no ha sido fácil estos meses entre que nos hemos tenido que separar al principio y yo no podía perder aquí un poco el ritmo del charter, así que yo me vine aquí eh, pues como dos meses antes que Judith, Alex tan solo tenía dos meses y estos meses viví poco con Alex y, entonces, ahora yo estoy muy feliz y, y Judith
8: os puedo asegurar que también.
3: Pues eh, Mar Puig Voltas, eh, para ti, para Judith y para Lesh, un abrazo enorme.
8: Ok, muchísimas
10: gracias. Mucha suerte, gracias, guapos.
4: Gracias a vosotros. Venga, okay. un abrazo.
3: A Gente auténtica, personas de verdad que viven su vida con compasión, con honestidad, con convencimiento Que se ajustan perfectamente al perfil de esta, de esta campaña de Dewars, de, de Life True Como algunos oyentes de la ventana que nos llaman al 902 14 60, 60. Desde Bilbao, Maite, buenas tardes
5: Hola, buenas tardes, Hola, Maite. Carlos ¿Qué tal? ¿Carlas?
3: ¿Cómo estamos? Pues muy
5: bien <risa> Buscamos muy bien. seres
3: excepcionales, singulares, potentes, especiales ¿A quién conoces tú?
5: Igual sonará un poco tópico, ¿no? Pero yo, mis hijas... <risa> ¿Qué edades tienen tus hijas, Maite? <risa> en este Mike, ¿eh? caso, una 30 cumple el 22 de este mes ¿Sí? y la otra tiene 35. ¿Y
3: por qué son tan especiales?
5: Pues yo hablé contigo hace ya un tiempo que tuve una operación de riesgo muy grande ¿Sí? y pedíais, nos solicitabais una canción que nosotros nos trajera recuerdos. Sí. No sé si te acordarás que fue la de Luz Casal, la de Piensa en mí. Sí, señora. Bien, pues ahora fíjate que después de todo lo que hemos pasado... Mira si son singulares, que en dos meses y medio me han hecho abuela dos veces. ¡Hala! ¡Dos veces! A ver... Dos una. Las dos embarazadas, bueno, primero la mayor, ya, ya. a los dos meses y medio me llama la otra que también está embarazada, una que vive en Ibiza, corre para Ibiza porque va a parir, que va a tener la niña, después la otra que vive en Barcelona, vete para Barcelona, que va a tener otra niña, total. Más singulares, imposible, así que fíjate, esto es, me desborda.
3: Maite, eso es vida y lo demás son tonterías, ¿eh?
5: Pues sí, pues sí, porque superar un trance tan duro como fue hoy estoy emocionada,
3: perdóname. Nada, un beso porque muy grande. Muy duro. Un beso vosotros, muy grande. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. Agur, agur. Venga, Agur, oyentes de la ventana, 902 sesenta 60, 60 Buscamos personas singulares desde Madrid. Blanca, buenas tardes. Hola,
11: buenas tardes, Carla.
3: Bienvenida, Blanca, ¿qué tal? Gracias.
11: Pues nada, no, muy bien, muy
3: bien. A ver, una persona singular.
11: Pues mira, te llamo um, por, para hablar de mi hijo Guillermo, que se llama sí. Máximo Malabarisman. Guillermo, ¿Máximo años, Malabarisman? Sí, se llama así, Máximo Malabarisman. <ríe> en realidad se llama sí. Guillermo Máximo, pero se ha puesto Máximo Malabarisman, de nombre arti- artístico. ¿Y eso? Pues porque desde que tenía 11 años, él pidió, de repente, sin que nadie lo diera, sin que nadie lo dijera, pidió un monociclo por Reyes. A la semana de tres de los Reyes el monociclo parecía su medio natural de, de transporte. Sí. Y entonces, desde los 11 años, empezó con los malabares, con el monociclo, va en un monociclo, un monociclo jirafa. Eh, hace, bueno, y además, es malabarista, bueno, hace masas con con siete masas, con ocho bolas, bueno es, hace croacias. Y nadie, nunca en la familia, ni nada de nada, nadie. Simplemente le sabía de dentro, y es lo que quería hacer. Entonces, pues nada, aquí tiene, él ha estudiado en el Instituto Carlos Bolsonaro uh-huh. de aquí de la Onda. Y él ha enseñado a todos los niños, porque da clases los, los lunes y los miércoles gratuitas,
7: sí.
5: a
11: los niños para que aprendan malabares y a montar en monociclo. Y ahora mismo está en Bruselas, ha terminado el bachillerato, porque tiene 18 años, nos pues cumplió el 30 de, de mayo, sí. y se ha ido a Bruselas porque estaba haciendo quiere entrar en la escuela de circo de Muy. Bruselas y está haciendo las pruebas, ha sido seleccionado porque tenía una preselección ...entre hay so, solamente 60 en todo el mundo... ...y ahora está en la preselección que dejan a 15...
3: ...bueno, está Guillermo es un sí. crack...
11: ...bueno, Guillermo es una persona... ...además es auténtico, es bueno, lo lleva y lo vive... ...la <risas> condición en casa fue... ...dijimos, bueno, mira Guillermo... ...si te quieres dedicar a esto, bien, perfecto... ...tienes que estudiar bachillerato... ...y tienes que hacer la selectividad... ...ha terminado la selectividad con... ...que ha hecho con un 8,9... ...de media, de solamente sin las especiales... ...y el bachillerato ha sacado un con 8,2 de media... O sea que, y el tío se ha ido a Bruselas, pues nada, a, a buscarse la vida y si sale, se irá para allá.
3: Muy bien, Blanca. Oye, bueno ¡Oh, qué bien.
11: También es que con 17 años, que sí. este es un presidente de la Asociación de Malabaristas y Motociclistas de Maja Onda. Y es el que lleva a todo el grupo de malabaristas de aquí de Majabanda que es un grupo de edad buenísimo y de buena gente. Uh-huh.
3: Pues es una historia fantástica, Blanca, de verdad. Felicidades, ¿eh? Felicidades sí, de corazón. De y un beso muy grande.
6: Eh, Julio Castrillo nos dice Yo me considero singular porque hoy he entrado en el club de los que no tienen hipoteca. Dice, hoy después de 15 años pagué el último recibo y no sin sufrimiento los dos últimos años. Así que felicidades Julio.
3: Venga, el último ejemplo Debajo del
6: puente
12: en el río, hay un mundo de gente Abajo en el río en el puente Debajo del puente en el río hay un mundo de gente Abajo en el río, en el puente Y arriba del puente Las cosas pendientes La gente que pasa, que mira y no siente Tomates, lechugas y pan del mercado Te quiero, te odio Me tienes cansado y
3: Esta campaña de Big Live True Que nos ha llevado hoy hasta a Escocia en directo Nos recuerda un poco, nos recuerda bastante A una petición que hicimos no hace muchos días Aquí en La Ventana, a los oyentes De que nos explicaran, que nos presentaran A sus héroes cotidianos Ese día un oyente llamó para contarnos que una pareja en Madrid se dedica hace tiempo a repartir bocadillos en la Plaza Mayor y calles adyacentes a gente que no tiene recursos. Nos ha parecido que esta tarde era un buen momento para para conocerlos un poquito poquito más de cerca, ponerles cara y y ponerles nombre. Claire Isiquel, por ejemplo, es francesa, lleva desde el año 2000 en España, trabaja en logística en una empresa americana y junto a Camilo Medina, que es colombiano, pues son los que reparten desde hace eso bastantes semanas, mes y medio ya, bocadillos en el centro de, de Madrid. Kler, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, Carlos.
3: Buenas tardes, bienvenida. Muchas
13: gracias. ¿Cómo,
3: cómo de verdad? Eh? Nos preguntamos, cómo, ¿cómo nace esta historia? ¿Cómo se toma la decisión? ¿Por qué estáis haciendo esto exactamente?
13: Pues mira, eso es una cosa que yo hice hace unos 10 años, cuando la gente todavía no tenía tanta, tanta hambre, y salíamos a, a dar bocadillos, a tomar café y a charlar mucho con la gente de la calle. Y hace yo he hecho más, más cosas en ONG y hace últimamente con la crisis, pues sabemos que la gente, la verdad, cuando salimos a las calles, tiene hambre y nos parece, nos parece básico poder, no tenemos tampoco muchos recursos, que por lo menos mm. tenemos un trabajo, un techo y nada, y hemos empezado a hablar de, yo llevo un año intentando hacer esto y con la ayuda de Camilo, que ahora no puede estar porque está trabajando, uh-huh. fue, pues se ha montado esto, pero es una cosa muy sencilla, ¿sabes? Nos, unimos, claro. nos pusimos de acuerdo, hablamos con los amigos, con la panadera del barrio, que nos guarda lo, el pan, con mucha, mucho ánimo de nuestros amigos, mucha energía positiva, mucha, muchas ganas, ...y eso se ha montado muy rápido, sí. muy rápido. Claire,
3: ¿cuántos bocadillos podéis repartir en un día de los que salgáis? Pues
13: mira, ahora mismo Camilo con su grupo de gente... ...va los jueves después del trabajo, hasta sí. las 11 de la noche... ...y dan un mínimo de 40 bocadillos cuando se quedan cortos, se quedan muy cortos.
3: 40 bocadillos, y estamos, ¿Y, y sí. ¿cuántos días habéis salido ya?
13: Pues mira, ya llevan tres días, nosotros salimos dos días antes uh-huh. también... ...así que son cinco, cinco, cinco veces ya... Y queremos montar otro grupillo de los domingos por las noches o el lunes por las noches. Que, que la gente se queda el domingo por las noches si tienen de comer, pues no tienen de cenar. Así que estamos pensando en montar otro grupo para el domingo. Y claro, los que se quieran apuntar, bienvenidos sean, porque es que hace falta muchísima gente, tiempo, ganas y, y mucha gente para repartir mucho bocayo. Porque no es solo el centro de Madrid, cuando cada uno vayamos por nuestros barrios, pues se ve que a gente, el chico del semáforo que pide dinero, el chico de la panadería que está ahí esperando dinero, le invitas a un bocadillo. Yo creo que, que ahí por lo menos pues algo das Así que pues mucha mucha gana, mucha amistad y mucha gente, la verdad. Bueno,
3: pues Cleric y Kiel, eh, felicidades, enhorabuena de corazón.
13: Muchas gracias a vosotros.
3: Gracias por asomaros a la ventana y mucha suerte.
5: Gracias, hasta luego.
3: Bueno, pues ha sido fantástico poder dedicar estos minutos de radio a conocer historias y perfiles tan particulares. Todo, prácticamente todo, está conectado en la vida. Los viajes, la radio, la publicidad. El punto de arranque de esta historia es una campaña de promoción de Dewars, Life True, pero eso permite precisamente encontrar personas auténticas que viven la vida, como decía el poema de Bukowski, con pasión, con convencimiento y que no se engañan. Que aspiran, en definitiva, a ser o a intentarlo el mejor.
0: La Ventana. Cadena SER. La Ventana. Con Carles Francino. Ser.
3: Son las 7 menos cuarto, las 6 menos cuarto en Canarias. Luis Piedraita, buenas tardes. Hola, buenas, buenas tardes. tardes y bienvenido. ¿Tienes preparada tu reflexión del Meñique? Está y ya llano. cocidita aquí. Tú sabes que los jueves en la ventana hay un concurso de microrelatos, ¿verdad? Lo ah, sabes sí, desde hace tiempo. Sí sí, bien, desde sí, sí, claro. Hace muchas temporadas y que estamos ya en la fase final. Uh-huh. Que quedan ya poquitas semanas para finales semanales, ya no queda ninguna final mensual. El próximo jueves, el día 11, haremos la final de temporada. El ganador se va a llevar 6.000 euros. Uh-huh. tú todo eso lo sabes muy, pero como microrelatos macropremios esto es un oxímoron
12: micro casi, relato
3: macro premio efectivamente bueno no es para que concurses o sí si quieres en el futuro pero tú sabes que de cualquier hecho de cualquier episodio de cualquier frase de cualquier historia se puede construir un relato verdad eso se está probado vamos a ponernos en situación ya verás a ver qué opinas esto es noticia de hoy, ¿eh? no lo hemos inventado ni muchísimo menos y como seguro que a muchos oyentes de la ventana les ha llamado la atención nosotros nos hemos sumado a ese asombro y le hemos puesto además un complemento que será construir un micro relato veamos, la tripulación de un velero ha descubierto, descubrió ayer un, un cadáver, un esqueleto flotando en mitad del mar, en el, en el Mediterráneo equipado con un traje de neopreno, con sus aletas de buzo bueno, ahí no queda todo tenía también una mochila que contenía un pasaporte, dinero, un teléfono móvil ...los hechos han ocurrido en el canal de Ibiza... ...a unas 40 millas, millas náuticas de de Calpe... ...bueno, a partir de esta historia se nos ha ocurrido... ...construir relatos con tres protagonistas... ...con tres autores muy especiales... ...con Javier Sagarna, que es el director de la Escuela de Escritores... ...con Manuel Espada, que es el ganador de la segunda edición... ...de Relatos en Cadena... ...y uno de los coordinadores del libro De Antología... ...La Logia del Microrrelato... ...y con Agustín Martínez, ganador de la tercera edición... ...que acaba de publicar su primer libro con la editorial Talentura, sin sentido alguno. Así que vamos a saludarles, vamos a, a leer lo que se les ha ocurrido y que ellos han construido y después lo comentamos. Javier Sagarna, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Carla. Manuel Espada, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Carla. Y gracias especiales porque Manu está de vacaciones, por cierto, en Formentera, muy cerquita de donde han ocurrido los hechos del, del buzo famoso. Y Agustín Martínez, buenas tardes también. Hola, buenas tardes, Carlos Bueno, bienvenidos a los tres A ver, vamos a escuchar los relatos Y luego comentamos un poquito La propuesta de Javier Sagarna es esta
9: Al cabo de dos horas empezó a flaquear Y en 20 minutos estaba muerto La mochila lo arrastró al fondo Y la corriente se lo fue llevando Los peces cayeron sobre él hasta vaciarlo y ya nada volvió a acercársele. Entre dos aguas flotó lejos de escualos y ballenas, por entre los pecíos de mil batallas, sobre los huesos de los marineros, entre bolsas de plástico, forrado de plástico. Cuando quiso, el mar lo empujó a la superficie y allí quedó, sobre el agua, bajo el cielo, huesos y neopreno. En la mochila, 540 euros, algo de ropa, un pasaporte. Arriba y abajo, nada.
3: Javier, ¿cuál es la beta de la que tiras para construir esta historia? ¿La del observador? ¿La del viajero?
8: Bueno, yo sobre todo, eh, lo que tuve muy claro desde el primer momento es que no me interesaba demasiado ni antes ni después, ¿no? O sea, no me interesaba lo que había sucedido antes, cómo habíamos llegado hasta aquí, ni qué consecuencias tenía, etcétera. No me interesaba esa imagen, ¿no? esa imagen que, me, que, la verdad me pareció muy potente, me pareció que tenía que contenía algo, ¿no? Entonces un poco como suelo decirle siempre a los alumnos, me puse a bucear en ella, a mi vez, no me puse a profundizar sobre la imagen y ver qué y ver qué salía, ¿no? Y poco a poco el texto pues, se me fue llenando de, de vacío. Que fue de lo que se fue llenando, ¿no? Había vacío por todas partes, había soledad, y poco a poco, claro, fui encontrando que, que lo que a mí me había, me había movido en esa imagen era de alguna manera que era una especie de una vida que ya no es vida, embutida en una, en una protección que no sirve para nada, ¿no? Entonces, a mí de repente me, fue por ahí, ¿no? Fue un poco casi de la de la introspección, ¿no? es decir, ¿por qué me mueve a mí esta imagen? ...y voy a
3: bucear en ella hasta que encuentre qué es, lo que, qué es lo que significa para mí. Este sería un modelo de relato introspecto descriptivo para entendernos. Vamos sí. a ver por dónde ha tirado Manuel Espada.
2: Latitud 38 minutos norte. Longitud 0 grados este. El capitán confirma las coordenadas del naufragio. El mar está enrabietado. Escupe olas de espuma por la boca... ...como un grifo de cerveza estropeado. Cuatro submarinistas ansiosos se tiran al agua. A 50 metros de profundidad, entre el matojo salvaje de Posidonia y el lodo, aparece su silueta. El barco de Abdelaziz. Los buzos se dividen para inspeccionar el buque del pirata Bereber. Dos de ellos entran por la popa, otro se queda fuera vigilando y el cuarto accede por un agujero en la proa. El buzo que entra por la proa lo encuentra. Allí está el tesoro. Más de 500 monedas de oro rodean al esqueleto de un bucanero. Después de 600 años, los huesos permanecen intactos en actitud desafiante. Sus cuencas vacías parecen mirarle a los ojos. Cuando el submarinista trata de coger una de las monedas que el esqueleto sujeta con sus falanges desnudas de carne, el buzo nota un tirón en la muñeca. Una corriente de agua tambalea el barco y lo desplaza. Los cazatesoros suben al Boque Nodriz a toda prisa. Solo llegan tres a bordo, pero tienen que irse. Un velero se acerca hasta ellos.
3: Bueno, Manuel ha optado por el, por el relato aventurero, ¿no, Manu?
8: Sí, bueno, no quería contar tanto lo que ha pasado, sino lo que podría haber pasado, ¿no? Y una de las cosas que se me ha ocurrido que podría haber pasado, pues es eh, los piratas del Odisei que vienen a esquirmar las costas, pues quedan con un pirata de los de verdad, y entonces hace, se queda con el traje de, de ese buceador y, y el pirata del Odisei pues supuestamente se queda dentro del, del barco, ¿no? Del barco pirata de verdad, es, de un bereber. Es, aventura, esa aventura del... con moraleja
3: incorporada, ¿sí señor?
8: Sí, le he puesto el nombre del pobre chico que, es, que es un, era un inmigrante que, que intentó cometer la locura de cruzar el, sí. el estrecho al lado y bueno, un poco que sirva de homenaje por, por esa otra víctima, ¿no?
3: Bueno, pues vamos con la tercera propuesta, la de Agustín Martínez A ver qué se le ha ocurrido a Agustín
9: Honolulu, oh, no, Lulú Puf, puf Es la nevera, la escucho desde aquí Yo, de cúbito, supino en el sofá Un gato en el ojo y el pito medio tieso Yo, a la deriva Puf, puf Me levanto, dos horas de luz Ahora se oye un coro de focas gimiendo, un viento polar en boca de oso, una jauría de esquimales sucios que gritan, "Ono ¡Oh, puf, puf, abro la nevera. A lo lejos, si se cierra un ojo y mira, se ve a tío Nut, grande, grande como un oso de grande, con su ojo de pez muerto, colgando y borracho, tras seis strippers francesas, puf, puf, me ajusto el traje de buzo y subo al taburete. ...veo por última vez mi lata de atún... ...su caja de supositorios... ...salto.
3: Agustín... Hola. Amigo mío. ¿Tú dirás?
8: ¿Qué tal? Bueno, pues... Bueno, pues a mí me ha interesado un poco el tema de la metáfora... ...pero sí. al revés, ¿no? A partir de un hecho que, pues... ...bueno, que es cotidiano... Y que, ...y que es algo dramático... ...tirar un poco por la veta del humor... ...y trasladar el el tema, digamos, a otro ámbito cotidiano, pues donde también se puede desarrollar un poco la deriva y la vorágine... ...y sobre todo tirar un poco del tema del humor, me parece que también nosotros podemos naufragar, aunque sea dentro de de una nevera, ¿no?
3: Bueno, pues la verdad que son tres propuestas fantásticas, tres vías muy distintas además pero desde luego ahora entendemos por qué Agustín Martínez y, y Manu Espada han ganado ediciones del concurso Relatos en Cadena y por qué Javier Sagarnas, director de la Escuela de Escritores Amigos, muchísimas gracias a los tres perdonad por el atraco y Javier, hasta el Venga, próximo tal. jueves
13: Muchas gracias Hasta, Venga, jueves, hasta luego
2: <música> <música>
3: Y me te esperabas tú este prólogo relatero? Sí, Santo
12: Dios, qué interesante. Sí, muy sugerentes, muy, muy sensoriales, descriptivos. Y también tenía casi ánimos de, de restaurador: de coger un, una pequeña pieza y reconstruir todo lo que sucedió. Basándonos en una pequeña tesela pues la, nada más. Pues la tienen las palabras? ¿eh? Sí, están ¿Y cómo, hechas, ¿cómo puede ser una descripción? Están hechas para eso, claro. claro. Ay, es... es sensacional. Ay. Pues bueno, hoy <risa> a vamos a bajar a lo mundano. <risa> Porque Carlas, yo hoy quería hablar ¿De, qué? de unos pequeños seres que han hecho mucho bien por nosotros: los platos. Platos los, no, platos, no patos, platos. los platos. No, los platos. P-A-L-A-T-O-S. Los platos. platos. Porque piénsalo, nadie lo ha pensado, pero si no hubiera platos tendríamos que comer directamente encima de la mesa, te echarían la comida directamente encima de la mesa y luego habría que echar las mesas a lavar y el lavaplatos no existiría, sería un lavamesa, sería un aparato mucho más grande, bastante más incómodo, aparatoso, y claro imagínate al pobre hombre de Calgón cambiando la resistencia de un lavamesas. Una resistencia del tamaño de un somier gigantesca, pesada, de cal. ¡Señora, por favor! ¡Eche Calgón a su lavamesas! ¡Que cambiar una cosa de estas equivale a tres mudanzas! Y claro, estos hombres de, de, de Super Calgón cobrarían una pasta y, y serían millonarios y tendrían... Serían fuertes torsos musculosos, serían considerados semidioses por la sociedad y aterrorizarían a las amas de casas. ¡Eche Calgón a su lavamesas! ¡Ja, ja, prolongue la vida de su lavamesas! ¡Ja, ja, dominaremos el mundo! Entonces, claro, serían... Los hombres más deseados y a la vez temidos y harían el amor con supermodelos de alta costura. ¿Y qué hijo sale del hombre de Calgón y de una modelo de lencería? Es un modelo del Benka, una especie de término medio, ¿no? Es lo que se me ocurre. Y tú imagínate entonces la tierra dominada por modelos de catálogo del Benka. ¿Te gustaría? No. Pues de eso nos han salvado los platos. Gracias a que haya platos, bien. no vivimos en ese mundo torturador que acabamos de describir. Entonces, claro, los platos funcionan como una familia. El hermano mayor, el hermano mayor, el mayor de todos, uh-huh. es el primer plato, el plato hondo, ¿no? el plato sopero, ese plato barrigón que es normal, Carlas, que sea barrigón porque solo se alimenta de garbanzos fabada y judías ¿eh? que se guardan en una pila aparte esos sí, platos sí, sí, barrigones sí, sí, sí. y es normal que se guarde en pila aparte porque todo el día comiendo fabadas eh, y judías por la noche nadie, nadie quiere dormir nadie, con ellos No, con hay, todos hemos oído hablar alguna vez del temido pedo de platos opero ese pedo de plato sopero, ese pedo de hermano mayor, porque el plato sopero es hermano mayor, ese pedo espeso, ¿eh? que agrieta el gotelé, que, que, que se ve como borroso, ¿no? Es como cuando las carreteras están muy calientes en verano. De hecho, al día siguiente te fijas en los platos y están... Como empañados por el centro. Y no es del lavaplatos. Y no es del lavaplatos. No, no, no. Nosotros no lo leemos, no lo leemos porque es un, huele en una frecuencia diferente ¿eh? que solo pueden oler los platos y los gatos. <risa> Nunca te has fijado. esto, Palma, seguro que lo has visto alguna vez, que a veces los gatos hacen así: se quedan como muy tesos, mirándote, fijamente, mirando a los lados y se van corriendo. Eso ha sido un, pl- un pedo de platos soperos. Oh, que lo han olido que ellos. Que lo han pero nosotros solo no. el gato ah. y nosotros no. ¿Y Están cuando toman ahí?
6: sopa, Luis? Ah. ¿Cómo? Cuando toman sopa. Cuando
12: toman sopa, ese día descansa la familia. Ese día está la familia mucho más relajada y lo festejan. Claro, el que lo sufre es el segundo plato. El, el hermano, el segundo hermano, el plato llano. Sí. Es el, es el ya, es llano, es el más, más común, el del filete. La hamburguesa. Es, claro, efectivamente, ah, ¿no? es sufrido. Porque cada vez que nosotros pinchamos o cortamos el filete, a él le pincha también. Y raras veces se queja, ¿eh? Solo solo cuando no aguanta más, que es cuando tú pinchas y rascas con el cuchillo y hace el plato. ¡Eee! Esa especie de chirrido que duele tanto oírlo. Pues duele más que te claven y te pinchen. Y es el plato como diciendo, ¡Eee! no puedo más. Y el hermano pequeño, que ese ya es el último, el hermano pequeño, es el plato de postre. Sí. Plato de postre. Sí, sí. El plato para tarta helada, melocotón en almíbar, pera de agua. ¿eh? Ese plato que está mal pensado, la verdad, porque resbala. Y al final estás, te ves persiguiendo el último trocito de contesa, el último trocito de postre, intentando asediarlo, rodearlo con la cuchara. Ese plato había que enmoquetarlo. Tú lo haces enmoquetado y te ahorras todas esas jerigonzas. Y luego están, claro, que también hay que mencionarlos porque son... Porque no podemos olvidarnos de ellos. Los primos espurios de la familia de los platos. Bueno, ¿Hay sí. primos espurios también? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Sí, 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 no Segurísimo. Sí. Confirmado. El primo pobre. Esa especie de plato de cartón de cumpleaños. Ah, oh, oh, bueno. De, ¿Sabes qué plato de cartón te digo? Sí, que tiene como sí, un Mickey sí, Mouse sí. celebrando una fiesta ahí dibujada. Que tú estás en tu cumpleaños, ves la de Mickey Mouse y dices, la fiesta de Mickey es más divertida que la mía. <risa> Esta fiesta, ese plato endeble, que te comes la tarta y se dobla. Es como si estuvieras comiendo un kebab o un taco de tarta, de ¿eh? Cartón y tarta ahí en el centro. Que vuela como... con
3: un poquitito de viento que hagas.
12: Exacto. Eso no es vuela. de hacer fiestas de exteriores es lo que tiene. Que <risa> acabas compartiendo platos con todos tus vecinos. Y luego está, además del plato de cartón, el primo
3: rico. Porque sí, ahí también hay clases, ¿no?
12: También hay clases El plato decorativo Yo ah, no sé si tenéis en casa ese plato de pared Que no. se pone en la pared Pero los has visto alguna sí, vez Sí, 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 ese pero no. que se pega sí, en la sí, pared sí, Con sí, unas sí. escenas de carrozas inglesas O chinos sí. en cojines Que yo antes decía ¿Ve, Este plato, ¿para qué será? Un episodio por... de caza No, sí, sí un episodio sí, de sí, caza, sí, perfecto sí, sí. Digo yo, ¿para qué será? Será por si viene Spiderman a comer Lo ponemos ahí Gracias a Dios, Carlas Nunca tendrá que venir Spiderman a comer a casa ¿Por qué? Porque gracias a Dios existen los platos, y gracias a Dios no nos vemos obligados a vivir dominados por esos rudos y musculosos hombres de calgón que nos cambiarían las resistencias del lavamesas.